1: Beste luisteraars, van harte welkom bij deze catechese over de heilige Theresia van Lisieux, de kleine Theresia. In een eerste deel hebben we het reeds gehad over haar gezin, waarin ze is grootgebracht. We hebben het namelijk gehad over de twee ouders, Louis, Martin en Zélie Guérin. De twee ouders, vader en moeder van de heilige Theresia, die zelf ook heilig verklaard zijn. Als een heilig koppel, die hun kinderen hebben willen grootbrengen voor God. En dat zal hen zeker lukken. Dat zullen we zien natuurlijk bij de heilige Theresia van Lisieux. We beschouwen haar leven en ook haar leer. De heilige Theresia van Lisieux is namelijk kerklerares. Maar we gaan verder met de schets die we ons voorhouden over het gezin waarin Theresia van Lisieux is grootgebracht. Louis en Zélie zullen in totaal negen kinderen hebben. Negen kinderen waarvan er vier vroegtijdig zullen sterven. Het eerste kind dat ze mochten verwachten is Marie-Louisa. Zij is geboren op 22 februari 1860. Anderhalf jaar later mogen ze Marie-Pauline ontvangen op 7 september 1861. Daarna, wederom anderhalf jaar later, komt Leonie, welkom gegeten natuurlijk in het gezin. Leonie, geboren op 3 juni 1863. Zij zal een van de meest zwakke kinderen zijn. Zwak qua gezondheid. Iets meer dan een jaar later wordt Marie-Helène geboren. Op 13 oktober 1864. Maar in het jaar 1870... Op vijf- en zesjarige leeftijd zal zij reeds sterven. In 1866, op 20 september, wordt een eerste jongen geboren, Marie-Joseph Louis. Maar enkele maanden na zijn geboorte, op 14 februari 1867, zal hij reeds overlijden. Hierna komt er weer een jongen ter wereld, geboren op 19 december 1867, Marie-Joseph Jean-Baptiste. Maar hij sterft acht maanden later, op 24 augustus 1868. Daarna, na drie overlijdens, komt Marie-Céline ter wereld, op 28 april 1869. Daarna, in 1870, hebben nog Melanie Therese, geboren op 16 augustus 1870, maar zal ook weer vroegtijdig sterven, na twee maanden, op 8 oktober 1870. Omwille van dat laatste overlijden, van Melanie Therese, zal Therese geboren worden. Zij krijgt de naam van haar overleden zusje. En zij wordt geboren op 2 januari 1873 als laatste van de negen kinderen van Louis-Martin en Zélie Quérin. Zij wordt reeds dan vernoemd naar de kleine Theresia, Thérèse, 2 januari 1873. En het is deze Theresia die groot zal worden in heiligheid. Wat kunnen we stellen? Dat is dat Louis en Célie Martin al heel vroeg in hun huwelijk geconfronteerd zullen worden met de dood. In totaal zullen zij vier kinderen afgeven. Viermaal dat zij het lijden zullen ondervinden van afscheid te nemen van iemand die geliefd was, van iemand die welkom was. En bovenop deze vier overlijdens zullen zullen ze ook op een andere manier geconfronteerd worden met de dood. Pierre, de broer van Louis, de vader van Therese, zal heel vroeg sterven. Zo zal Louis verder ook nog zijn zussen verliezen in 1842 en 1846. Ook tijdens het huwelijk van Louis en Céline worden ze geconfronteerd met de dood van verschillende naasten. Hierdoor kunnen we wel zeggen dat zij, in de tweede helft van de negentiende eeuw, zeer vaak geconfronteerd worden met de dood. En dat is absoluut niet alleen voor hen, maar dat geldt in die tijd voor velen. De dood was iets dat gezien werd als een realiteit. En we zouden daar eigenlijk een volledige katechese les over kunnen houden. Hoe omgaan met de dood? Vandaag de dag wordt dat vaak verzwegen. De dood is nu eenmaal een realiteit, maar als we ermee geconfronteerd worden, dan proberen we dat van ons af te zetten. En soms hebben we daarin gelijk, omdat het pijnlijk is en moeilijk. Maar als we het katholieke geloof erbij nemen, dan zijn wij ons eigenlijk allemaal aan het voorbereiden op de dood. Hoe vaak zeggen wij niet per dag, bid voor ons op het uur van onze dood. En wij vragen dat aan Maria, om ons bij te staan in dat specifieke uur. Voor een gelovige is de dood niet iets dat weggeduwd wordt. Maar het is wel iets dat verandert omdat wij de dood niet zien als een einde, maar als een passage. De heilige Theresia van Lisieux, geboren in een gezin die gekenmerkt wordt door vroegtijdige dood van verschillende kinderen, door het afscheid nemen van vele geliefde mensen, Wel, zij zal net zeggen, ik sterf niet, maar ik ga het leven binnen. Zij heeft die dood onder ogen weten te komen, ook voor haarzelf op 24-jarige leeftijd, zonder daarbij de hoop te verliezen. En als we zeiden dat we daar een hele Catechese over zouden kunnen spreken, dan is dat niet om te spreken over de dood, maar om te komen tot de hoop, die christelijke hoop, die ons doet zeggen dat de dood niet het laatste woord heeft, maar dat de dood is overwonnen door Jezus Christus. En dat is hetgeen dat we zien in het gezin van Louis Martin en Zélie Guérin. Zij plaatsen God op de eerste plaats en zij geven aan hun kinderen mee om God op de eerste plaats te blijven zetten in hun leven. God wordt als eerste bediend in het gezinsleven. En dat is een zeer mooie en goede opvoeding. De kinderen blijven zeker wel vrij, maar de ouders hebben dat alvast meegegeven. God op de eerste plaats zetten. En dat is hetgeen dat zij in het gezin zullen meekrijgen, en zeer speciaal Theresia van Lisieux. En daardoor zullen we zo dadelijk kunnen kijken hoe Theresia daar in haar eerste jaren mee zal omgaan, hoe zij ergens het voorrecht zal hebben om in haar kinderjaren gelukkig te zijn, gelukkig omwille van de liefde van God. Therese van Lisieux, geboren in 1873, groeide op in een katholiek gezin. We hebben reeds gezegd hoe ze in het gezin werden geconfronteerd met de dood. Vier van de kinderen werden afgegeven, heel vroeg, jonge leeftijd. Therese van Lisieux zal in dat gezin dat God op de eerste plaats zet, opgroeien. En we gaan het daar even over hebben, want wat houdt dat in? God op de eerste plaats zetten. Ten eerste het dagelijkse gebed in het gezin. Het gebeurde dat men dagelijks ging bidden, zeer speciaal op de belangrijke feesten. Het beeld van de heilige maagd Maria wordt altijd op een centrale plaats gezet in het huis. En heel speciaal in de meimaand werd er aandacht aan besteed. Elke dag om half zes morgens zullen de ouders naar de eucharistie gaan. De mis is zeer belangrijk, ook heel speciaal de zondagsmis voor het hele gezin. In die tijd was het niet de gewoonte om dagelijks de communie te ontvangen, maar Louis en Celie zullen heel vaak de communie willen ontvangen. Heel speciaal op de eerste vrijdagen van de maand. Men zal ook aandacht besteden aan vasten. Zelfs tijdens een ziekte zal Zélie schrijven dat ze heel vroeg blijft opstaan. Om vijf uur. Om zo dagelijks naar de mis te kunnen gaan. Ook al is het heel zwaar, schrijft ze, met het vasten dat er ook nog bij komt kijken. En dan zegt ze zelfs in een brief dat ze uitkijkt naar Pasen. Omwille van die moeilijkheid. Dit wil niet zeggen dat wij dit allemaal moeten nabootsen, maar het toont gewoon aan hoe Zélie, de moeder van Therese, tot het uiterste gaat om God op de eerste plaats te zetten. De vader, Louis, zal deel uitmaken van een gemeenschap van het Heilig Sacrament. Eigenlijk gewoon een soort van gebedsgroep die afspreekt om dagelijks een bezoek te brengen aan het Heilig Sacrament. Een hele mooie gewoonte om dagelijks die korte pauze te nemen bij Jezus aanwezig in het sacrament. Zelie, de moeder van Therese, zal dan weer zich inschrijven bij een confrerie. Dit is te zeggen, inschrijven bij een beweging die zich inzet voor de stervenden. Zij die zelf zoveel geconfronteerd werd met de dood, zal zich blijvend inzetten voor degenen die aan het sterven zijn. Ze zullen heel veel goede werken steunen. Financieel gezien stonden ze er goed voor maar ze zullen dat aanwenden om het goede te doen en anderen het goede kunnen laten doen door hun gaven ze zullen ook van bedevaarten houden zo zal Louis op een gegeven dag wanneer Leonie, dat is een van de dochters die vrij zwak was wanneer zij heel zwaar ziek was zal Louis te voet een bedevaart doen naar onze lieve vrouw om de genezing te vragen van Leonie wanneer de paus in die tijd een zo grote moeilijkheid krijgt, wanneer hij namelijk in ballingschap moet buiten zijn staten dan zal met vele anderen Louis zich inzetten voor het gebed en zal hij dag en nacht gedurende Een waken bidden met o velen. Hij zal ook naar Lourdes gaan met het bisdom in 1873, het jaar waarin Therese zal geboren worden. En zo verder. Vele zaken, kleine devoties, die ons tot voorbeeld kunnen zijn voor een geestelijk leven. Een geestelijk leven heeft soms nood aan die kleine daden en soms grote daden, die ons aantonen dat wij een leven kunnen geven aan God. En dat zal Therese zien bij haar ouders, bij Louis en Zelie. En daarin wordt ze grootgebracht. Ze heeft het geloof dus meegekregen vanaf het prille begin. Het is dan misschien ook niet moeilijk te begrijpen dat de kinderen van Louis en Zelie allen zullen nadenken over een roeping, een religieuze roeping. En zo ook Theresia van Lisieux. En daarover zullen we het nu verder hebben. De allereerste keer dat er sprake is van de kleine Theresia, is in een brief van 21 juli 1872. De moeder, Celie, is... ...net zwanger. En ze schrijft in een brief. Ik moet u op de hoogte brengen van een evenement... ...die heel binnenkort, op het einde van het jaar, zal gebeuren. En die op dit moment niemand zich kan inbeelden. En niemand verheugt zich er nog over. Op dit moment. Maar ik, ik verheug me er wel al over. Want ik weet dat dit kleine wezentje, dat binnenkort in ons gezin zal binnenkomen, dat die gewenst is. Ik heb het beter dan de vorige keer. Hier heeft ze het over de vorige zwangerschap, die natuurlijk heeft geleid tot de dood van het kind, na bijna twee maanden. En dus ze zegt dat ze zich nu beter voelt, en ze schrijft verder... Ik heb honger en ik kan eten en ik heb eigenlijk nooit koorts. Ik hoop dat dit kind zal komen. Maar we kunnen nooit weten, mogen Gods wil geschieden. En zo schrijft zij in een brief, en dit is de eerste keer dat men het zal hebben over dat kleine wezentje, Therese van Lisieux, die later zal geboren worden. Twee maanden later zal de moeder in een andere brief schrijven en reeds nadenken over het doopsel van die kleine Theresia. Want zo zal het kind al genoemd worden. Ik vraag aan mijn broer, zo schrijft ze in een een brief, ik vraag aan mijn broer om die twee kilo van snoepjes niet te vergeten. Want we moeten ons voorbereiden op het doopsel van de kleine Theresia. Ik denk nu reeds aan het einde van het jaar. En aan het kind dat zal komen. Hoe zal ik het groot brengen? Ik heb er nu al nachtmerries over. We moeten hopen dat alles goed zal verlopen. En ik denk dat ik deze keer de pijn niet zal hebben om het te verliezen. De moeder van Theresia spreekt hierin al haar hoop uit op een goede afloop. De deugd van de hoop is haar zo aangenaam en dit ondanks de tegenslagen van het afgelopen leven. De tegenslagen vooral van de dood waarmee ze geconfronteerd werd. En zo komt de geboorte van Theresia wel degelijk dichterbij. Zo dadelijk zullen we een getuigenis kunnen aanhoren van die geboorte en van die eerste dagen van Theresia van Lisieux. is op 2 januari 1873 dat Theresia, de laatste van de kinderen van Louis en Célie, geboren wordt. En op 16 januari 1873 zal de moeder een brief schrijven naar haar schoonzus. En ze zal het volgende schrijven. En dit geeft een mooi zicht op de eerste dagen van Theresia. De moeder schrijft: Ik ben helemaal terug in orde. En het kleintje gaat ook goed. Ze belooft zeer sterk te worden. Dit kind noemt Therese, zoals mijn laatste kindje. Tussen haakjes kunnen we zeggen dat dat laatste Melanie Therese genoemd werd en gestorven is. Minder dan twee maanden na haar geboorte. De moeder zegt dus, dit kind noemt Therese, zoals mijn laatste. Iedereen vindt haar zeer mooi en ze lacht nu reeds. Ik heb het dinsdag voor de allereerste keer kunnen zien. Ik dacht dat ik mij vergiste, maar gisteren was er geen twijfel meer mogelijk. Ze keek me zo aandachtig aan en toen deed ze en maakte ze zo'n mooie glimlach. En terwijl ik haar aan het dragen was, heb ik iets opgemerkt dat ik bij geen enkele andere van mijn kinderen heb mogen opmerken. Namelijk dat wanneer ik aan het zingen was, zij met mij meezong. Ik vertrouw dit aan u toe, want... Niemand zou mij geloven. En zo hebben we van de moeder van Theresia een kleine getuigenis over de eerste dagen. Ze toont zich dus een gelukkig kind. Een kind met een glimlach. Een kind van vreugde. En dat zal ze blijvend zijn. De kleine Theresia zal een vreugde zijn. Zij heeft die vreugde zelf beleefd en ze zal die vreugden aan anderen meegeven. En dit vaak te midden van de moeilijke momenten. En zo'n moeilijk moment zal er heel gauw aanbreken. Want na enkele dagen ziet Zelie dat Therese het voedsel niet meer ontvangt zoals het zou moeten. Ze eet niet meer goed. En dit was een van de tekenen die ze ook zag bij de andere kinderen die ze heeft moeten afstaan op jonge leeftijd. De angst komt weer op. En we hebben verschillende getuigenissen van Zelie die aan mensen vraagt om te bidden voor de gezondheid van Theresa. Want het is erg. En zo zal ze vragen aan haar zus, een visitandine, om te bidden. En de zus zal bidden, zeer specifiek tot de heilige Franciscus van Salis, opdat Theresia zou mogen leven. Zelf zal Zelie een grote devotie hebben tot de heilige Jozef en ze schrijft in een brief aan haar schoonzus. Ik ben vlug naar boven gegaan, naar het beeld van de heilige Jozef en ik heb er me op de knieën gezet en gevraagd of hij ons de genade kon bekomen van de genezing van Theresia. Maar ik heb er wel bij gezegd dat Gods wil mogen geschieden. Ik ween niet vaak, maar op dat moment heb ik geweend. Zelie zit vol van angsten op dat moment. En zij heeft gelijk om angst te hebben, want... Ze heeft haar andere kinderen, vier ervan, al moeten afstaan en dezelfde tekenen komen weer naar boven. Maar heel vlug zal ze zien dat die angsten niet meer nodig zijn. Zelie en Louis hadden namelijk een vroedvrouw doen komen die moest helpen opdat Theresia goed zou kunnen eten. En in diezelfde brief, wanneer ze beschrijft hoezeer ze heeft gebeden tot de heilige Jozef, gaat ze verder. Ik ben daarna, na mijn gebed, terug naar beneden gegaan. Het kind probeerde te eten, maar het was moeilijk. En na een kwartier begon ze ineens haar ogen terug te openen en ze keek me aan met een glimlach. En toen begon ze echt volwaardig te eten en was ze terug vrolijk en vreugdevol zoals in de eerste dagen. En dat is het moment dat zij inziet dat Theresia volledig genezen zal zijn dankzij de hulp van een vroedvrouw. Maar we mogen er ook bij zeggen dankzij het vertrouwen dat Celie heeft gehad ook in de heilige Jozef. En zo zullen de kinderjaren starten Van Theresia, met in die eerste dagen een moeilijkheid, een grote moeilijkheid van ouders die denken dat ze hun kind wederom moeten afstaan. Maar dat ze Theresia zullen moeten afstaan, wel dat zal ook gebeuren, maar op een hele andere manier. Eerst naar het klooster en dan ook een vroegtijdige dood. Maar daarover later zeker meer. Beste luisteraars, we beëindigen nu dit tweede deel van deze catechese reeks over de heilige Theresia van Lisieux. Na een inleiding in onze vorige catechese en het begin van de schets die we hebben gegeven over het gezinsleven en de afkomst van de vader en de moeder van Theresia, hebben we vandaag gezien hoe Zij als ouders zeer vroeg en heel vaak geconfronteerd werden met de dood, maar dat zij dankzij de opvoeding die zij willen geven aan hun kinderen door God op de eerste plaats te zetten, dat zij ondanks alles toch veel vreugde en een grote hoop kunnen meegeven aan hun kinderen. Bij Theresia zal dit zeer opvallen. Zelfs in die eerste dagen van haar leven, waarin ze zeer vreugdevol zal zijn. Maar dan komt er een grotere moeilijkheid voor de ouders, want ze zien in Theresia terug die tekenen waardoor ze hun andere kinderen hebben moeten afstaan. Maar niets daarvan. Deze keer zal het kind leven. En ze zal een mooi leven tegemoet gaan. Kort, maar vreugdevol. Bij een volgende catechese zullen we het natuurlijk verder hebben over de eerste kinderjaren van Theresia van Lisieux.
0: Il est des âmes sur la terre qui cherchent en vain le bonheur Mais pour moi c'est tout le contraire La joie se trouve dans mon cœur Cette joie n'est pas éphémère Je la possède sans retour Comme une rose printanière Elle me sourit chaque jour Elle me sourit chaque jour Printanière. Elle me sourit chaque jour, elle me sourit chaque jour. Vraiment, je suis bien trop heureuse. Je fais toujours sa volonté. Pourrais-je n'être pas joyeuse et ne pas montrer ma gaieté Ma joie c'est d'aimer la souffrance Je souris en versant des pleurs J'accepte avec reconnaissance Les épines mêlées aux fleurs Les épines mêlées aux fleurs J'accepte avec reconnaissance Les épines mêlées aux fleurs Les épines mêlées aux fleurs Lorsque le ciel bleu devient sombre Et qu'il semble me délaisser Ma joie c'est de rester dans l'ombre De me cacher, de m'abaisser Ma joie c'est la volonté sainte De Jésus mon unique amour Ainsi je vis sans nulle crainte, j'aime autant la nuit que le jour, j'aime autant la nuit que le jour. Ainsi je vis sans nulle crainte, j'aime autant la nuit que le jour, j'aime autant la nuit que le jour.